0: Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Comme à tous les lundis, nous allons parler à Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
0: Salut
1: Richard. Hey Jérôme, je suis extrêmement extrêmement triste, extrêmement perturbé et bouleversé. La France, est un pays qui met très, très cher. On sait que depuis trois mois, mm -hmm. les gilets jaunes sont dans la rue. Et là, il y a des gilets jaunes qui ont vu le philosophe euh, français que j'adore, Alain Finkielkraut, euh, dans le quartier Saint-Germain. Mm -hmm. Et là, ils ont commencé à l'insulter. Finkielkraut est juif. Puis là, on, ils l'ont traité de sale juif, de sale sioniste, de vendu à Israël. Je regarde ça, puis je me dis, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver à la France? Merde!
0: Ouais, moi aussi, c'est un pays qui m'est excessivement cher, Richard, et euh, je trouve la situation euh, aussi déplorable euh, que toi. On a appris, par contre, hein, que le, cet individu-là, qui a vraiment insulté, comme tu dis, euh, crotte philosophe euh, de l'Académie française euh, très connu, euh, ça app appartiendrait à la mouvance islamiste, hein, ce qui explique ah, oui. euh, bien des choses. Oui, on a appris ça hier, là, en fait, il y, y a une coupe d'heure dans la nuit, dans enfin... Euh, euh, donc c'est la c'est la nouvelle un peu du jour. Là. Donc euh, mmh. le titre aurait a été fiché était connu des autorités policières pour son appartenance à des groupes islamistes. Euh, mais quand même la situation globale en France, côté antisémitisme euh, ça, ça va au-delà des islamistes là, euh, malheureusement il y a plusieurs courants politiques actuellement qui euh, véhiculent un antisémitisme décomplexé il y a évidemment les islamistes euh, j'allais y venir il y a une, une gauche aussi pro-Palestine, une extrême gauche une gauche pro-Palestine très virulente, active sur les réseaux sociaux et il y a aussi, il ne faut pas s'en cacher il y a une droite, une extrême droite, et euh, moi quand je dis extrême droite, il faut le prendre au sérieux, là, parce qu'on n'est pas dans la caricature, là. Euh, il y a une extrême droite complotiste qui réhabilite euh, des mythes un peu là du passé, donc euh, mmh. il y a, le complot judéo-maçonnique qui revient en force. Euh, donc, euh, il y a encore cette croyance-là que quelques juifs là, pourraient contrôler la France, les finances, le gouvernement, les médias, donc, cette vieille pensée antisémite qui avait quand même conduit au nazisme, c'est ça la, la réalité, qui revient en force. Donc, oui, très inquiet, comme tu peux l'être, très, très inquiet. Là.
1: Écoute, il euh, y a même plusieurs Juifs qui me comptent maintenant euh, sacrer le camp, puis euh, quitter euh, quitter la France oui. et s'en aller. Euh, écoute, j'ai lu, euh, puis tu connais certainement ce livre-là, Les territoires perdus de la République de Georges Ben Soussan, où justement, oui. on montre à quel point l'antisémitisme est virulent en France. –
0: oui, oh, là, on parle en 2018. Donc, on parle d'une augmentation de 60, 74 euh, des actes antisémites recensés. Euh, donc, on est passé de 311 à 541. Récemment, il y avait eu des tags là, qui visaient notamment à vale, euh, qui a été panthéonisé en juillet 2018. Donc, euh, des tags nazis il euh, y a aussi euh, y a des gens là, comme Alain Soral, Dieu donné euh, l'humoriste qu'on connaît, qu'on apprécie à une certaine époque, que moi je n'apprécie plus. Euh, et donc vraiment, su, su, dans les, sur les réseaux sociaux, dans certains médias aussi alternatifs, euh, donc il y a le retour de, de cette pensée complotiste-là et euh, on, on, on cache, on camoufle souvent aussi cet antisémitisme-là derrière une critique d'Israël. Israël, Israël Richard, c'est pas un État parfait, c'est un État comme un autre qui est loin d'être parfait, en fait, qui a certains défauts que moi, je considère qu'il a le droit d'exister, mais souvent, on se sert, on dit, non, non, je suis pas anti Richard, je suis anti-sioniste.
1: Ben oui, mais ça, Jérôme, c'est comme dire, c'est comme dire, je suis pas anti-noir, je suis anti, mettons, Haïti. Parce que parce qu'il y aurait des problèmes de corruption à Haïti, mettons, tu dirais, ben là, le problème, c'est tous les Noirs. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, penser comme ça.
0: Ça n'a pas de bon ça parce que euh, parce que c'est pas honnête aussi, parce que quand on décortique, quand on analyse, quand on regarde au-delà de, de de ce langage-là qui, qui, qui est fait pour camoufler, c'est ça, les, les intentions réelles, on s'aperçoit que euh, qu'on est dans la haine pure, là, euh, la haine pure de, du, du juif. Et donc, anti-sioniste, anti-sioniste, et il y a une, il y a une députée d'ailleurs, euh, un député, je sais plus, de la République en Marche, du parti de Macron, qui propose même de. Euh, pas criminaliser, mais enfin, de surveiller les discours anti-Israël. En... Je ne sais pas si moi je, je serais d'accord avec ça, parce que là, comme je dis, euh, il un État, euh, mais il y a quand même une prise de conscience de ce que j'explique. C'est-à-dire qu'on on est en train de réaliser que derrière cette critique excessivement virulente d'Israël se cache finalement une haine euh, du judaïsme, de, du, de, du fait d'être juif qui se concrétise ben, contre Finkielkraut, mais aussi contre, euh, contre beaucoup plus... Et... contre, contre d'autres juifs. Il y a des meurtres de juifs aussi dans banlieue là euh, Il y en a eu deux ou trois de, de ces histoires-là. Une femme de 86 ans qui avait été défenestrée là, à... Alors, en mars 2018, Sarah Halimi, là, je sais pas si tu imagines, Richard, euh, tu es une femme de 86 ans, tu juive, ton voisin arrive chez vous, là, puis tu te C'est
1: incroyable. Écoute, je voyais les, la vidéo de Finkelkraut euh, qui avait l'air d'avoir peur, qui était traqué, Et je regardais cette vidéo-là, puis je me disais, tu la couleur, tu mets ça en noir et blanc, tu penses en 1930. Tu penses vraiment en 1930 ouais, mais... Il, il, il est
0: troublant, hein, Il est troublant sa vidéo parce qu'effectivement, sa réaction, euh, il a l'air de sourire, euh, Richard, finalement, mais, mais ce que tu, ce qu'on voit, c'est ce, ce que tu dis, c'est la peur, c'est la peur seulement qu'on voit sur son visage et euh, il y a quelque chose de, de, de troublant, de, de dérangeant hein, dans son, cette vidéo-là, effectivement, c'est la, la, la peur pure qu'on voit sur son visage parce qu'il euh, y a une drôle de réaction, le euh, sur, euh, sur la vidéo. Mais euh, mais c'est ça il est pétrifié puis il est pétrifié.
1: Euh, écoute parle-moi euh, parle-moi parle de l'ol euh, euh, des journalistes hyper misogynes qui ont harcelé pendant très longtemps des, des femmes journalistes puis là mm. ce qui est drôle là-dedans ce qui est un peu ironique c'est que ces journalistes là qui qu'on pourrait considérer comme des porcs comme des euh, comme des misogynes comme des sexistes regardons ça ils travaillent à Libération ils travaillent aux Enroques toutes des magazines de gauche très drôle, ça. — Hello. Il l'est pas là. On l'a perdu, malheureusement. Mais c'est ça. Alors, je voulais dire ça, il y a un groupe de journalistes... Ah, là, OK. Alors, parle-moi de ça, LOL. Ben, pas la série comique, là, mais la gang de journalistes misogynes.
0: — Ouais, mais ben, c'est ça. Euh, <rire> le, le paradoxe là-dedans, c'est qu'on est... Qu on est euh, bon, c'est un groupe Facebook créé en 2000, 2009 par le journaliste Vincent Glad, euh, qui, lui, est à Libération. Donc, Libération, <rire> on le sait, ça. Euh, disons que c'est pas la droite-droite, c'est pas la, la, la méchante droite anti-féministe, au contraire, euh, c'est la bonne gauche féministe. Je, je comparerais pas Libération au devoir parce que, bon, euh, j'ai plus de respect pour le devoir que ça, là. dans le sens où euh, Libération a, 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 disons, a, perdu un peu de crédibilité, je pense, dans les dernières années. Ceci dit, c'est le grand paradoxe. Hein. C est, c est, donc, c'est cette gauche qui donne des leçons de morale, euh, qui fait les leçons de morale euh, euh, au quotidien et qui, euh, dans sa vie personnelle, euh, on la découvre misogyne, mais pas juste un peu, non seulement misogyne, euh, mais homophobe. On la découvre aussi antisémite, parce que ce gang-là aussi faisait des, euh, des gags. Là. Eux, ils considéraient ça comme des gags, mais on pourrait plutôt penser à du harcèlement. Euh, donc, aussi à caractère antisémite, pour faire le lien avec ce qu'on disait euh, il y a quelques minutes, donc, euh, ça fait penser un peu à une certaine église catholique, c'est-à-dire qu'on prône une virginité oui. à gauche, ou du moins une virginité morale, Richard, mais euh, on la découvre, on découvre cette gauche-là, c'est ça. Euh, elle, 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 ne, elle ne fait pas ce qu'elle prêche, et euh, bon, c est, c est le, moi, ça ne me surprend pas, nécessairement. Mais il était combien, que... il
1: était combien de journalistes impliqués dans ce dans ce réseau-là, là, qui prenaient plaisir à envoyer des, des, des courriels misogynes à des femmes? Euh,
0: fait... Je pense qu'on une... a je sais pas une douzaine, je, honnêtement, okay. je, me, je me rappelle pas. Mais Un réseau, euh, euh, il, il, il était plusieurs, là, ça c'est sûr. Euh, c'est un, un groupe, là, l'information est à vérifier. Euh, mais c'est ça, c'est de voir un peu cette, cette hypocrisie, encore une fois. Euh, et, et Ça fait penser aussi il y a des histoires aussi d'harcèlement sexuel à l'intérieur de associ associations étudiantes euh, de gauche par rapport, à, par exemple, à UCAM, oui. là. Euh, donc, on, on prône un féminisme, le, 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 le nouveau féminisme, là, on prône la pureté, c'est des gens qui se, 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 se montrent, euh, essaient de, de, de garder une image d'eux-mêmes de, de, de personnes morales, pures, et qui finalement, euh, dans leur vie personnelle, euh, on est loin de la pureté, on est loin de la moralité, et, et on est loin là, du respect des femmes.
1: Là. Jérôme, il nous reste deux minutes. Tu veux nous parler du mur de Donald Trump. Toi, tu es au Mexique. C'est un pays qui est extrêmement violent, le Mexique. Et toi, tu te dis que les Américains, ils ont peut-être raison de vouloir mettre un genre de buffer entre eux autres et le pays au sud. Ouais.
0: Oui, je pense qu'ils ont raison. Hein. Du moins en partie, Donald Trump a bien des défauts. En hein. tout cas, moi, Richard, euh, Donald Trump est assez euh, colon. Là. Euh, je, je veux dire, euh, c'est un personnage qui manque euh, du moins de, de finesse. C'est moi qu'on puisse dire. Ceci dit, une fois de temps en temps, il y a des idées pas trop pires. Et euh, c'est dommage d'en venir là, Richard. Je veux dire, C'est dommage là de d'avoir euh, à construire des murs entre des nations. Ceci dit, on vit dans, un, on vit dans le monde, on vit pas au paradis, et donc, euh, il faut euh, parfois prendre des actions comme ça quand on est en politique. Et le Mexique, oui, euh, ce n'est pas seulement la question migratoire qui, je pense, guide euh, Donald Trump, c'est la, la question de la violence tout simplement. Est-ce que les États-Unis, qui sont quand même euh, une des plus grandes démocraties dans le monde, peuvent se permettre d'avoir euh, une frontière non protégée avec un pays où il y a 35 000 homicides par année, euh, euh, la question se pose là.
1: Et des narcotrafiquants, écoute, qui se déclarent la guerre et qui euh, font régner la loi dans des villes et tout ça, euh, effectivement, mais de là à construire un mur, ça va-tu vraiment régler le problème aussi? on peut se poser la question
0: Je sais pas. Le mur comme tel, c'est une bonne question. Après, moi, je pense qu'il faut que euh, cette frontière-là doit être, doit être surveillée. En 2017. On parle de 310 000 migrants illégaux qui ont traversé la frontière. 310 000, Richard, c'est à peu près la moitié de la ville de Québec. <rire> euh, donc, c'est beaucoup. Euh, après ça, les chiffres, on, on parle de seulement de 2,74 de criminels. Donc, quand Donald Trump dit que ce sont euh, des criminels et des violeurs qui se pointent en masse à la frontière, euh, je ne sais pas s'il faut le croire, là, deux, mais quand même deux... 0,74 de criminels sur 310 000 personnes, ça fait quand même 8 500 criminels. Donc, euh, Mais
1: quand le... même... Euh... Et si c'était nous qui étions confrontés à ce genre de problème, peut-être qu'on euh, discuterait aussi. Mais nous autres, on n'a pas besoin de ça. On en a un mur, on l'a déjà dit, on en a un mur qui nous sépare ah, du Mexique, ouais. s'appelle les États-Unis. Merci beaucoup à Jérôme. Et... OK, on s'en reparle. Salut. Merci. Jérôme Blanchet-Gravel qui nous parle directement du Mexique. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Le 10 à 11, Politiquement Incorrect.